0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no Hej og velkommen till en ny episode av Pareto-podden. Forrige uke så var det Paretos 30. utgave av den årlige energikonferansen på Holmekollen Park. Rekordoppmøte som hvert år 162 selskaper, 2000 deltagere, 1300 1-1-møter Tom Erik, det var det var trangt på Olmekålen i år.
1: Ja, det var rekordmye mennesker, spesielt mye investorer. Det var jo ganske likt på selskapssiden, 160 pluss, men på investorsiden så var det jo enda litt flere enn
0: Det var jo flere, flere ganger, og vi tänkte jo at da må vi ha en liten oppsummeringspodd og da har vi selvfølgelig fått med oss Tom Erik og deg også, Bård. Følkommen. Takk. Vi kan starte med deg, Tom Erik, for du var jo så heldig å få endre hovedscenen Helt i starten her, etter at Kristian Jomos, vår CEO, hadde holdt opening remarks Vad var budskapet ditt i i den talen du da holdt? Budskapet var jo at energimarkedet
1: ser ekstremt spennende ut, at det ser stramt ut nå Begynner med strømpris, som vi har vært veldig mye diskutert siste par årene det ser man jo, hvis man ser i Europa, er man fortsatt på 200% høyere enn det pleide å være. Gass som har kommet veldig mye ned er jo fortsatt dobbelt det det var, og det er nå før du kommer in i vintersesongen, og før du må konkurrere i kanskje større grad med Kina og LNG-frakter og så videre. Og så ser du jo en oljepris på godt over 90 dollar. Selv med det er god del question mark på vekst i Kina, Europa selvfølgelig, hvor det fortsatt er og USA også, som selvfølgelig kjenner med høyere interest rates og den type ting de også. Så det ser jo veldig stramt ut, og det kommer jo etter mange år med veldig lave investeringer, redusert kapacitet, som jo egentlig var mye av, mye av tema på konferansen, spesielt service-siden begynner jo se at selv om investeringsnivået egentlig ikke har kommet opp, eller altså investeringsnivået på oljeselskapene kommer jo opp i år, men det er jo ikke aktiviteten, det er jo mer høyre priser, så ser man jo at det strammer seg til da, på den siden fordi det har tatt ut så mye kapasitet. Da.
0: Vi er jo ett år längre in i denne energisikkerhetsdiskusjonen. I fjor var det jo litt mer panikkartet. Du kom ut av sant, Russlands invasjon av Ukraina, och prisene var jo også ganske sky high på høsten der så har det jo egentlig gått greit i vinter, man har fått inn en del LNG til Europa, Kina kjører ikke på, på fulle mugger og sånn. Bård, du også holdt jo en prestasjon som det gjorde for så vidt veldig mange av Pareto-sanoritekere, sånn men du snakket om eh, rigger og eh, oil service. Der er det jo bra fart for tiden og bra interesse, og fullstatt sal selvfølgelig.
2: Absolut inntegningen har jo kommet opp siden i fjor, multiplene har ekspandert litt, så fortsatt på absolutt uh, veldig lave noe år. Uh, det er litt som Tom Erik var inne på. Uh, det er jo et spørsmål har så vidt begynt å rikke på sig uh, og, og marknaden har stramt seg kraftig til, for du har jo til mange dårlige år tatt ut uh, overskuddskapasiteten uh, i de aller, aller fleste segmenter. Uh, så, um, så veldig god stemning blant uh, riksselskaper. I år uh, kan man se si at uh, det som har vært hottest, kanskje, eh, har vært subsea, på, på båtsiden spesielt. Eh, der har det jo eksponert mot ikke expression og det er det som virkelig er elendig.
0: For det er jo egentlig det som har vært litt motsatt i i, de, i starten av denne syklen. Vanligvis har som alltid lært seg at det, sant, seismikk kommer først, og så kommer allt det andre. Nå er det jo nesten litt motsatt, nettopp fordi man har vært mer opptatt av se på eksisterende produktion i stedet for å, å lete på nytt. Og, og selv om det virker som, altså selv om ting ser bra ut over for lite stål, så er jo global IMP-spending fortsatt ned 35 prosent fra 2014. Absolut
2: aktiviteten er ned 50. Um, så på, på en del ting, litt, litt avgjørende se på. Så nei, uh, frem til med kall det uh, som knakket markedet til slutt, så snakket vi jo veldig mye om reserve replacement ratio og sånne ting. Omtrent 20 prosent, 20 pluss prosent av JMP-spenningen var expiration. Nå er det rett over 10-15 og, og det er jo ikke som snakker om reserve replacement ratio lenger. Det er usikkerhet på langsiktig oljehetsspørsel, og så har du da har hatt en fleksibel produksjon i skjel, som okay, kanskje marginalen er dyr hvis du vokser mye, men, men det har fått en mulighet til å, å respondere med alle priser gjort at kanskje oldselskapene har tillatt seg reduserte produksjonsbaser sånn, alt annet like så har man jo man gjort sånn. seg gjennom
1: da egentlig et varerlager av tidligere ja. funn, men det begynner jo å bli mindre og mindre der.
0: Ja, vi hadde jo en fin prat med Carl-Joni Hersh fikk jeg ikke beppe, Tom Erik som, som er forrige episode, som jeg anbefaler alle lytterne å høre på, de har jo gått litt mot strømmen, og vi snakket jo litt om det og har blitt litt straffet for det i, i aksjemarkedet, men men det er jo den vi kaller det finansmarkedets kortsiktighet versus det å bygge selskap på, på mellom- og, og langsikt.
1: Ja, og så er det jo ofte sånn i syklisk industri at du må tørre å gjøre som er lite off-konsensus for å skape store verdier. Så det er det blir riktig selvfølgelig, men, men vi har jo veldig tro på at det er for luftig, og at hvis man kommer seg litt tidlig i gang nå, at det er bedre enn å sitte og vente alt for lenge. Da. Og at det fortsatt er stor verdi i for eksempel etterporteføljen i, i AKBP i vår, i Equinor, som er store på norsk
0: vi hadde jo et fint baktepp Det var jo en stor fusjon inn i konferansen. TGS og PGS går det. Uh, sammen. Det hadde man jo på en måte ventet på i 20 år. Nå skjedde det faktisk. Sub 7 legger inn bud på DOF. Det er ikke noe om hvor vi mangler kapasitet her.
2: Nei, det er, det er jo det som gjengår her. Er, liksom, ser du på seismikk? Et spørsmål er jo lav i forhold til den har vært. Uh, men det er, jo, det, er jo, det er jo en constrained supply eh uh, och och det samma ser och de vuxna trenger de mer tonage. Så det er en knapphet på rättslat hard assets som vi inte inte har sett på på väldigt väldigt lång tid sen. har man alltid sagt man ska inte det har varit flere sällskap slum for exempel som har ställt sig ut uh, lång tid av, av assets för att bedre return on capital på andra ting men men nå ser man kanske att det 빌ar snur lit rätt oss lätt. Det är ju ganska intressant jag syns ju på rigg speciellt
1: då du är expert så är det ju Spennende å se at du, liksom, i det vi i fall, vi ser på som en start på en, en oppsykel, du ser lengre kontrakter, høyere rater, så handler du fortsatt på tre ganger, altså mark-to-market ratene nå. Ja,
0: for det, det er jo det som er litt interessant. Du går opp og holder med og så er alle litt redde for at nå alle bull, alle er bull også, men det er jo, ikke sant, de fleste som er der oppe har jo vært igjennom et, en par-tre sykler så selv om Sant, du ser på presentationer og baktepp ser ekstremt stramt ut, men du føler jo egentlig at det er ingen som helt tør å på si det høyt heller, fordi du, du bare føler at uh, du kommer ut av en uh, 8-9 år lang nedtur, og akkurat sånn som du sier, Tom Erik, vi har ikke hatt noen voldsom multiple ekspansjon, det er ikke sånn at ting handler veldig høyt, det reflekterer egentlig bare verdien av de pengene de tjener i dag, altså, hva handler, hva er free cash flow multiple på de IMP-selskapene du dekker, Tom-Erik?
1: Ja, altså det varierer jo mye, men vi gikk jo, gikk jo litt det innledningen der, og det er jo liksom, du får jo noen europeiske majors på seks ganger årets inntjening på den målprisen vi har nå. Det eh, er klart, det er jo rekordlavt egentlig, det var jo kanskje teori, teoretisk sett enda litt lavere i fjor, men eh, det er jo spesielt å se det at ikke de har kommet seg høyere i prising, og det slår nok også videre i verdikjedene da, når du ser liksom, riggehandlet på de nivåene de gjør, og tror jo det er en stor mulighet, tenker jeg. Det er en ganske stor mismatch mot resten av markedet når det kommer til verdsettelse.
0: Og når vi ser på, så når vi snakker om de store europeiske majorene, da snakker vi om energiselskaper som kommer til å være der og være, uansett hva du tror på, om du jo, om tror Europa's på fossilt selskap, eller renewables, så er det de samme selskapene vi kommer til å snakke om om ti år.
2: På, på riggsiden, normalt sett, på dette tidspunktet av sykelen, så er det priset inn alt. Du skal, ikke, du skal eie riggaksjer opp hit, og så, nå er markedet så bra at du skal selge aksjene Den Denne gangen er det annerledes. Nå er selskapene i snitt for en syvende generasjonsboreskip justert for kontraktreaktivering og alt mulig sånt, som tenner 100 mil, er cirka, eller give or take på en ny kontrakt, er cirka 320 mil. Det er rätt under snittet i 2017-19 på en lik basis, på 335 mil, og da var det en liability av en rig, og det er ikke veldig lenge siden, så allt uh, har endret sig på en måte der, og, og det er klart, uh, du er nesten tilbake i inntenningsnivå, inntenningen er nesten på 11 til 14 nivåer på en 110-120 i snitt, og da var du prins til 710 mil på en lik, uh, lik for lik basis, som reflekterte ja, nybygningskosten var 650-700 mil på på det tidspunktet, uh, og det var kapt det, et nybygg ville jo kostet kanskje en i dag. Eh, så det er fortsatt bare på en tredjedel, så det, det er ingen selskap som kan komme og bygge noe, og eh, bygge assets eh, og, og ødelegge markene. Raten har aldri holdt seg på disse nivåene tidligere historisk, uten at du har sett masse nybygg. Denne gang kommer det antagelig sikt til å se det i samme grad.
0: Ja, for det er jo på en det er jo ingen som snakker om, altså, selvfølgelig når, når ting priser sånn som du gjør i markedet, så er det jo bedre å kjøpe ting der enn å bestille nybygg, men det er ikke akkurat sånn at verftene står i kø for å ta imot disse nybyggene, du har ikke finansiering, ikke det, er, det er et helt annet baktøpp, sånn som du sier. Nå er du som dekker osv men det er jo virkelig et segment hvor folk nesten får frysninger gitt den eturen de, de har vært igjennom. De hadde jo... Det hadde jo for mye gjeld selv før oljeprisen begynte å falle, men der ser det jo virkelig tøyt ut.
2: Ja, og spesielt da på, på subsea-båtssiden da, eh, hvor eh, spesielt mange av de norske selskapene, de, de har vært glad i, kaller det high-spec-tonasje, eh, så det er mye subsea-ankerhåndtering type, store-ankerhåndtering type assets, eh, og ja subsea-båt spesielt, fordi etterspørselen egentlig har strukturellt vokst over lang tid, samtidig som du har jobbet deg gjennom hele øyreboken, der vil vi begynne å se nybygg. Der må det komme nybygg for, for å tilfredsstille den, den neste spørselen som ligger der. De jobber jo gjerne også inn mot for eksempel havvinnmarkedet, antagelig i, i mindre grad for det siste året, og antagelig i mindre grad fremover også, for du får bedre, bedre rater i, i olje og gass.
0: Vi så jo seneste i dag, jo Subsea 7 en, en stor kontrakt. En stor kontrakt for dem er jo over 750 millioner dollar, og det er jo det vi tror er busi oss, som er da fort en milliard i dollar, så ordreintaket momentum med der er det jo heller ikke noe å si på.
2: Nei, ordrebøkene er, hvis man ser på de, sto, de største spillerne av Subsea-divisjonen til AXO, til uh, Saipem, Teknip FMC og Subsea 7, Um, så, så er du på peak-nivåer, og tendringavaktigheten er fortsatt veldig høy. Så det ser stramt ut, uh, veldig stramt ut, og, og, og inntensmessig så kommer det til å komme opp og, og nærme deg peak-prising, og prising som forsvarer et nybygg, absolutt, i, i de marknene. Uh, du har jo et pågående tender i Brasilien, som mange ser på, Paratus som presenterte har ganske stor eksponering der, hvor du kommer til å se noen ordentlig, ordentlig gode rater eh, og, 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 og høy inntening eh, på, på nye kontrakter.
0: Tom-Erik Ekinor var jo også en av keynote-speakerne med, med Irene Romloff. Hun sa jo blant annet at Ekinor kommer til å bli en stor spiller i, i, i strømmarkedet. Det er jo klart en stor, europeisk og viktig spiller på gasmarkede. Gass er jo kanskje det som har vært mest i mainstream-media. Eh, nå er jo oljen 95, var ekstremt på måte, oversoldt på bankkris og recessjonsfrykt før sommeren og har kommet bra tilbake. Men i gassmarkedet så har man liksom droppet ned garden, og det var nu jo ganske klar på. Vi er, ikke, vi er ikke en safe spot på mellomlangsikt, selv om akkurat vintern vinteren så, så ser det greit ut. P.T.
1: Ja, det ser greit ut akkurat nå. Utfor en gassmarked er jo egentlig sånn, enkelt sagt att du har relativt lite lagerkapasitet i Europa, og skulle jo gjerne hatt mye mer. Så, så når man nå snakker om at lagerne er fulle, så er jo det et problem i det du sender mer gass da gjennom rørledningene akkurat nå, og driver prisen lavt. Men hvis du først får det litt kald vinter, så drar du jo fort gjennom de lagerne mye fortere enn folk tror. Jeg tror veldig mange, det er fort gjort å glemme at det var en varm vinter i fjor, og at det var veldig, väldigt viktig for Europa for å komme sig gjennom den, den gasskrisen man har, så selv om lagerne er fulle nå, så tror jeg vi gassprisene kommer til gå ganske mye når det blir kaldere. Det är jo heating, altså varme opphjemmende opp i Europa, som mye av den gassen Kvinnord gå fra. Så vi, vi tror jo det fortsatt är stramt. Det er klart du har en del industri som har stengt ned, du får nok ikke de helt ekstreme prisene vi, vi så i fjor, 500 dollar per fat, og så videre. Men at det kan gå ganske mye herfra, at du fort ser spiker på kort sikt, og tror jeg er ganske åpenbart, for du må nok sannsynligvis til, til et prisnivå hvor du har demand destruction i løpet av vinteren.
0: Og det var jo det du så i fjor. Eh, det snakkes jo om det enkelte som er ute og sier at oljen skal i 150, etc. Det, det er jo helt optimalt for servicebransjen vård. Nei. Er,
2: vi, vi vil jo egentlig
0: bare ha det steady her nå. Jeg, det tror jeg jo alle er med. Det snakket vi jo om, om Carl Jonny, Hershvik også, Tom Erik, at eh, disse enorme speikene, om det er i olje eller gass, det er jo ødeleggende egentlig for alle parter.
2: Ja, og det er jo dette OPEC. Det er en grunn til at Saudi-Arabia kutter produksjon, men investerer noe voldsomt for å øke produksjonskapasiteten. Det er jo for å holde også kontroll på oppsiden av, oppsiden av oljemarkedet.
0: En annen geografi som vi har fått mer om mer besøk av de siste årene jo serviceindustrien i USA, der er det jo et helt annet bilde, der er det jo tre store landriggeoperatører som kontrollerer 85 prosent av markedet med HP Patterson og, og Neighbors, og det har vi jo vært litt innom i disse 20-episodene våre som ligger i, som ligger i uh, oversikten på, på podcasten, men blant annet Neighbors var jo der i år, uh, Bård, og de... Uh,
2: Neighbors og Noram som er Noram, listet, listet, som er listet i, Norge. i Norge,
0: som er litt nærmere for en del folk... Uh,
2: Nei, det, det som, de har jo sett uh, recounter som har falt tilbake ganske bra i år. Uh, Kapitaldisciplin uh, i statene da, litt fallende oljepriser. Men det som ikke har skjedd som pleier å se, er jo at ratene går bom. <laughs> men, uh, men nå er ratene i dag, på starten av året var det 35-40. Vi rapporterte i Lidingers dagrater. I dag er det kanskje 30-35. Begge deler, det er all time high-nivåer på ratene her. Inntendingen er om par med Q14, tross at ettspørsene har kommet ned, og det måtte eile ganske mye ringer alle spillerne her nå eh, Neighbors eh, Noram, begynner å reaktuere i ringene her kommer aktiviteten til å ta seg litt opp igjen fra med Q4 og selvfølgelig der har du veldig lav gasspriser nå, oppside på, på det også
0: og det er jo det man har sett, der har det jo vært egentlig helt grejt i Pølmien, som er det store på en måte oljebassenget, og så har du jo Heinesvill, hvor det er mye gass som vi har snakket om i et, et episoder, der har det jo vært tungt selvfølgelig. Men
2: det har vært overraskende dårlig i Pølmien. Ja. Eh, på starten av året så, så trodde disse rigsselskapene at Pølmien skulle ta de gassrigene som kom ut av og så skulle rigcounten flate ut og gå opp i andre halvår. Det har ikke skjedd oljesiden har vært svakere du har hatt mer kapitaldisciplin Break even er kanskje høyere for serviceprisene har ikke falt som de pleier det er klart økeaktivitetene det har vært stor inflation på mange ting og speciellt i USA og når kapitalkosten går så mye opp som de gjør nå så slår det mye men nå vil det antakeligvis gå opp men det jeg synes er spennende er at vi har sett en multiple ekspansjon her det var jo ingen på disse selskapene, og man er fortsatt usikker på om disse selskapene faktisk har den kapitalbritetsplinden. har de bevist det. Og da er det bærekraftig høyre rater, høyre break-even og så videre i skje land.
0: Inflasjon er jo litt sånn key tema her også, Tom-Erik, og... og det er jo kanskje det som har endret seg mest, det er jo at en del av de store oljeselskapene og independen som AKBP har inngått samarbeidskontrakter med servicespillerne, slik man fordele risikoen på en lite jevnere måte, slik at man ikke nødvendigvis får denne vanvittige boomenbuss som man kanske hadde i forrige sykkel, hvor service satt med bra med inntjenning, og IMP-selskapene satt med masse risk når det først begynte å smelle.
1: Ja, det har blitt en litt annen modell. Spesielt AKBP har jo vært aktiv og snakket om det veldig lenge, uten at så mange kapitalmarkeder kanskje har lyttet så mye på det. Nå tror det får en god del mer oppmerksomhet, nå som det tar etter seg litt til, det får og, en ting er jo inflasjon, så det er det viktig å tenke når man ser på det nå, at vi har jo fortsatt i et sånt scenario hvor oljeselskapene tjener enormt penger, så det er jo mer en normalisering av en serviceindustri som har tapt penger opp til ni år på rab, mer eller mindre, som nå på en måte får levedyktige betingelser igjen. Og så er det jo kapacitet som en utfordring, altså det er jo litt sånn som en del av de større jeg har vært inne på der, at en ting er om prisene går litt opp, det kan man på en måte tåle, det er såpass stor forskjell på break-even i de projekten som bygges ut nå, og dagens holdepris, at det, den er jo rekordstor egentlig, det har jo aldri vært større margins of safety på holdesektskapene der, men da at man også får kvalitet da, at man har jo se jo de største serviceprovidere i verden nå, har 40% færre ansatte enn de hade i 2014, og global holdesport la opp 15%, så det er klart det klart flinke folk der har det forsvunnet mange, og så er det mye utstyrsmål borte også. Så både det og selvfølgelig unngående enorm sånn kostnadsinflasjon som man har sett i tidligere oppsykler, det er viktig og du ser jo en del selskaper holder igen ikke sant? Equinor har jo ikke akselerert utbyggingsplanene det ligger jo fortsatt på en måte å bare gjøre det de sa for tre år siden skulle gjøre og det er jo et forsøk på liksom få jevnere sykler på, på serviceindustrien i tillegg, så er jo klart AkeBP litt annet tilfelle med den mengdenprosjekter de har sanksjonert, men i det jevne og store bildet så er det jo veldig få av de store oljeselskapene som har akselerert egentlig noe som helst, selv om det er gode tider. Så det er jo litt nytt det også. Så man ser jo en helt sånn ny kapitaldisciplin. Og i oljemarkedet så slår jo det in men vi, og begynner å se det allerede på, på tilbudssiden da, og spesielt interessant det er jo det dere snakket om nå. På Permian, at man ikke ser at den ringcounten bare går i taket, den skal sikkert opp igjen litt nå, som har brent prisen over 90 dollar, var jo 70 for sommeren, og det er jo litt legg der, men du skulle tro at det ble flyttet inn rigger, eller, eller hver eneste dag der nå, det er jo ikke blitt helt sånn det er klart, da skaper du fort et, et stramt marked, speciellt nå som Kina, restartet jo etter covid litt etter oss, de er jo bra tilbake og har jo selv om det har vært mye negative nyheter på makroøkonomiske ting der, så har de jo faktisk kjøpt mer olje enn man hadde trodd gjennom sommeren, og en del av disse fremvoksne markedene går jo, går jo fortsatt bra
0: du har en sånn favorittslide på, i forhold til det mm. med personelle i forhold til utdannelse, og for, fortell om den for, for de som ikke har sett det.
2: Bakgrunnen for det er at det jeg mener er undervurdert er effektivitet. Det er ikke så lett å få data på. Men når vi, vi ser på norsk Sockel, så ser vi at antal meter bor ut per dag på en rigg, og det er ikke bare en effekt av hvor effektive riggselskapene er, det er mange andre servicer som er involvert upp omtrendt 45 det vill säga si du trenger 30 færre rigger for å bore det samme mengden brønner. Så av den 50 nedgangen vi har sett i aktivitet, så har over halvparten forklart økt effektivitet. Men går vi litt tilbake, for det har vært, den har gått fra, det vi ser at det er ekstrem negativ korrelasjon mellom hvor tight oljeservice markedet er og hvor effektiv du er. Så da brukte bedre rigger enn du brukte før 2014, mens du går tilbake før etter asiakrisen, så er det enda mer effektiv boring enn i dag, selv om du brukte 78 og 80 rigger. Så vi tror jo att effektiviteten kan gå ned, og her er konsensus alltid flatt. Og går det ned 10-15 så tar du ut alle overkapasitet som finns i hvert fall i, i for eksempel rigmarkedet. Og spesielt da med den backdropen, og da har vi sett på de fire største petroleumstudiene i Norge, typisk var det rundt tusens førstegangssøkere frem til 2014, så kollapset det, siden det har vært 100. Det är 14 utanade, kommer ut i, i 19. Eh, nå, de som kommer ut nå, det är antagligen sin låg kvalitet så det är ju väldigt speciellt och med denna gången ska klara att upprätthålla flytigheten. Är det mycket som tyder på att inte är och och av de fyra studierna så er det tre in 2022 som hade ändrat namn till Novantem Petroleum. Så ändrat du ju inte nu nå namnen i, i år för att för att få talent så pensionsåldern på de anställda i oljesbrin kanske närmar sig raskare än peak oil då
0: med forhold til, til din kommentar på, i Permian og på Shell, så er jo det akkurat det samme der. Det er jo ikke sånn du bare kan, ikke så altså, du har x antall idle-rigger, og er, vi snakker jo om de samme kostnadene for å ta ut de riggene som gjør offshore, men du har rett og slett ikke nok crew til å ta ut alle de riggene akkurat nå, selv om du hadde ønsket det.
2: Ja, kostnadene går i hvert fall fort når du begynner å ja. Begynner å, begynner å ta ut her, altså. Ja, og så er det jo det
0: på effektivitet,
1: for du får jo selvfølgelig tak i crew hvis du bare betaler litt opp, men, men du får jo ikke tak i et godt, crew. Du får jo tak i mennesker som du da må lære opp og, og få i gang, og,
2: og da setter du på de crewene du allerede har, og det er jo store prosesser. Så har det gutta som jobber gjennom en vei sykel, de er, de er flinke, altså. Og så, og så går effektiviteten fort ned. Og nå så på Norsk Sokkele, nå sist har jo Equinor vår energisignert kontrakt med Kosel, for noen svært enkle rigger, kommer til å bore vesentlig mindre effektivt enn Deep Sea Atlantic og den type rigg de har brukt de siste årene. Og det er bare rent teknisk på rigen. I tillegg til at de skal ansette alle største menneskene skal være nye. Deep Sea Atlantic, crewet, de kjenner hverandre godt, de kjenner rigen godt, det er godt innenarbeidet, kommer ikke til å være i nærheten av samme effektivitet.
0: Jeg tenker ikke du avslutter med det du egentlig startet med din presentasjon, Tom-Erik, og det er jo et spørsmålet etter olje man leser jo i avisen og tror at den på rask vei nedover og det stemmer jo selvfølgelig ikke det helt den er jo all time high faktisk i år
1: ja, det har jo hatt nye rekorder nå i sommer og det ser jo ekstremt strapt ut inn i fjerde kvartal og inn i neste år egentlig også så det har jo vært litt sånn at selv om man ønsker at det skal falle og alle ønsker jo det, man ønsker jo omstilling i energisystemet, så er jo sannheten når du ser på talene er jo at det bare tikker opp over akkurat nå så blir det jo spennende se hvor lenge varer det. Så må man nok huske på, i hvert fall i vestlig vei, spesielt i rik i Norge, at det er jo Kina, India, disse her landene her, fremvokse markeder, som drar rolle etter spørsmålet. Det er jo typisk liksom, tilgang på energi, som øker levestandarden. Det er jo egentlig det det snakker om. Så klart, vi, etter hvert så vil jo de oss omstille i enda større grad, og de er jo, en del av de er jo veldig aktive på fornybarskiden allerede, men, men det er jo ikke nok da. Til å den hatt, det har stoppat den växsnode hatt ett speciferna så du ser egentligen fortsatt en trendväxt du har cirka 1 miljon fat i året. Det ser ut att fortsätta egentligen in i nästa år och och för år
0: till. Och det var kanske lite i alla fall var min känsla på på årets konferens och som vi egentligen har snackat om helt fra vi kom ut av vintern i fjol eh på mode bara kom sig igen och den panikartade vintern att vi vi trengde ju mer av allt. Vi trenger bara mer energi.
2: Såar nog med att alla øh, et spørsel spesifikt handler jo om infrastruktur. Det om det er myndigheter som må komme inn i infrastruktur, de må samarbeide. Det er veldig sensitivt til kapitalkost, som har kommet mye oppover det siste året, så det er jo ikke som tyder på at dette går fortere relativt til hva det gjorde for et år siden, på, på, på akkurat det. Ja, så er det jo selvfølgelig i mer
1: presset økonomier, så er det jo også, også veldig dyrt å omstille system og adde på den infrastrukturen du snakker om som trengs, og det er jo litt det man husker, at det er ikke så lett å, å lade elbilen i Sør-Afrika, som du pleier å si fint, Bård, og det er jo et godt eksempel, at vi i Norge er jo langt fremme, det er bra, men det er ganske mange steder hvor det fortsatt er en god del ting som trengs, da, for å... Ja, det er jo mange utfordringer,
0: er... vi, hadde jo, vi hadde jo freier opp oss en der, også, med, med batterier, ikke sant? men det er jo... I forhold til power grid og alt dette, det er, det er ikke bare å velte hele verden på strøm, eller? Slik infrastrukturen er i dag, for å si sånn.
2: det sånn. Det tar tid. Men det er, for eksempel elbiler er det jo bra økonomi ja. i verden, men det tar tid og det må være politisk store beslutninger som må gjennomføres, og, og sannsynligheten er jo ja. det, det meste tyder på at akkurat det kommer til ta en, ta en god del tid, men vi er jo veldig positive til at du kan elektrifisere veitransport. Mm. En ting som er veldig spennende
1: på Fornybar er jo at det, det virker kanskje ikke sånn alltid, fordi politikerne er veldig gode på å stå snakke om det når medier er til stede. Mm. Men det er jo de man venter på. Man ser jo det at veksten akselererer jo overalt hvor folk, altså selskaper og investerer får lov å bygge ut, så går det veldig fort og vi har snakket mye om havvinn i Norge, men det er jo fortsatt ikke noe som bygges nå, og det er fordi vi står og venter på, uh, på staten, rett og ska skal få lisenser og yes, godkjenninger. Yes, ja, så venter vi på noe. Mm. <laughs> ja, jo, jo, det er et stort system, men, men det er jo det som holder igjen der, det er jo ikke egentlig viljen på hverken selskaper eller investersiden. Snarere tvertimot, det er jo veldig kapital som slåss om mulighetene der. Uh, der er det jo mye vanskeligere å finne, kalle det god lønnsomhet i gode prosjekter, fordi det er så mye penger som ønsker å være med inn og drive ja, det, det sa jo blant annet
0: Nikolai Astrup, som vi også hadde på scenen, og fikk litt spørsmål om, om altså de som faktisk lager rammeverket, da. politikerne, og da var han jo, ordet effektivitet, kom jo inn der også.
2: Ja, de må få opp farten. Ja, og det er, det, er, det, er et, det er jo vanskelig, sånn som på sør li nord 2, så har du nå et pristak på 90 øre, antageligvis må det tas opp igjen, eh, og så blir det en subsidieramme som tok fra 15 milliarder til 23 milliarder, Kanskje med opp til 27 milliarder. Dette er, igjen, dette er basert på estimatet på strømpriset langt frem. Politisk så det, begynner det kanskje å bli litt vanskelig å gjennomføre det projektet som uh, nå trenger kraftig subsidiering. Blant annet fordi du har en hybridkabel til UK. Da. Som opprinnelig var grunn til du la det prosjektet der du la det. Det er tross alt veldig langt unna norske kysten.
1: Ja, fordi det er vel litt sånn med det prosjektet, Bård, at uh, du kan det her mye bedre enn meg, men att litet grundat att vi stakar om att det projektet trengs subsidiering är ju att vi i utgangspunkt nekter i av gång till det internationella kraftmarknaden att vi vill ha all den kraften till til Norge.
2: Ja, du måste du måste bygga ett stort uh, infrastrukturskap. Det är väldigt väldigt långt fram land mm. som må supporteras av den vindparken. Ja. Mm. Och så skulle du ju helst haft mer skala. Jag syns ju det är allt för små volymer man snackar om. Her. Ja, det är ju ett område som uh, kunde tätt uh, väsentligt mer då. Ja. Um, hvis man bare ser på antal kvadratkilometer og sånne ting. Så vi får håpe på at det får klart det fase ta 1,
1: fase 2, fase 3, fase 4 etter hvert.
0: Siste kino-speakeren som vi ikke har vært innom er jo, ikke sant, vi hadde jo Zomen Pao, og så Christian Siem vi har de selskapene, vi hadde Irene Romloff fra Ekinor, vi hadde Tom Eine Jensen fra Freier, og Nikolaj Astrup og, og siste er jo Lundin-familien og de er jo en litt, altså de er jo i olje selvfølgelig, det vet jo alle dere i Renewables men på mining-siden mineraler og sånn, det var jo egentlig hans hovedtema, hvor på en måte de har vært aktive i mange, mange ti år fra hans bestefar Alfred startet opp i sin tid. Det er jo også en viktig del av hele energy transition spillet her.
1: Ja, i tillegg til følge til loren som de har i, i, i Norden på energi, altså fornybar energi, så er det jo egentlig deres spill på, på energitransisjonen er jo i stor grad rett og slett de rovmaterialene man trenger da, spesielt kobber, så de, er jo, de gjorde jo et stort oppkjøp i sommer og har vel vært ganske åpne på at de ønsker å putte mye mer penger in i, i nettopp det fordi de ser at det er det som trengs for å elektrifisere da, og, og drive fornybar skifte så det er ganske mange måter å, å, å spille det på
0: Jeg tror vi lar det være med det, dere finner selvfølgelig Absolut allt fra energikonferansen på online.paretoseks.com der finner du alt av du kan se video av keynote speakers, du finner Bård sin presentasjon du finner Tom Eriks sin presentasjon og alle andre av Paretos Analytikers presentasjoner så där er bara gå inn, jeg anbefaler alle å gjøre det, nok en gang med eget uh, vellykket konferanse vi fikk vel oppsummelt ganske bra der, jo okay? ikke just det. Hoppas att. Hoppas att du är förnöjd med det så får du gå in och läsa själv eller komma nästa år. Eller komma nästa år. Ja. Vi eh, lägger det, det så hörs vi igen i nästa episod. Vi minner om att denna podden inte innehåller investerings eller av någon rådgivning. Handel i värdepapper medför till en värtid risiko och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.